0: 什么是园林？是亭台楼阁、公园还是花园？画家叶放花了两年的时间，在公寓后的空地建了一个园林，绿荫披拂，芳草潋滟，丛林尽头荡漾着山色湖光。篆刻家蔡廷辉用刻刀在石头上雕刻了一个园林，凌立的刀锋上浮着的，尽是绿叶的温存，红花的烂漫。盆景匠人王永康爬上近四千米的玉山，身背栽培三年的盆景，用它们对比野生的原柏，去捕捉每一片自然的光影。雕塑家李小超在陕西的乡村一路追溯，只希望能与消逝的汉代宫苑狭路相逢。当拙政园的梅花再次盛开的时候。赶上一场难得的春雪，过云楼花园里的桃李结果落入池中，桃湖漂流到太湖岸边，长成另一棵桃树。一千年前，既是皇帝又是艺术家的宋徽宗建造了园林的最高峰艮岳，实现了中国乐园文化的两大终极思想——蓬莱和桃花源。而一千年后，蓬莱人李海峰花了五年的时间，在看到海市蜃楼的地方复建了蓬莱仙山。这不是园林，这也是园林。中国人的花园有神仙的理想，又有平民的热望。年复一年，不断重复修建，又被毁掉，梦想的高度却从未被超越。园林是最佳人居环境，是一种生活方式。它是用植物、山水、泥土、树木搭建的一个温床，而山水植物就像人类的襁褓，性起天然。两千年来逐渐形成的精致园林，是中国人与自然和谐相处的一种方式。却随着二百年来科技的突飞猛进，在逐渐消散，又在近二十年悄然兴起。不管人类进步快慢，只要人心未变，似乎总会受到一种文化惯性的呼唤。自秦始皇建造了长城，中国就是围墙内的一个大花园。今天的文化地球村将带您遍访群芳，穿越四季，探寻中国园林里的精致生活。两千多年以来，中国人从未停止造园。园林从蓬莱起源，园林从蓬莱起源，再到文人的桃花源，梦想曲曲折折，蜿蜒至今。中国人始终追求的是最佳人居环境和园林里的生活方式，园林更是一种生活态度。物心转换之间，文明、梦想、且行且歌的生活，都高度凝练在咫尺山水中。园林不仅是《梅花三弄》里不为世人理解的神交，是《兰亭序》里留给后人生死的感怀，更是陶渊明放飞后世的无限风筝。一篇《桃花源记》飘摇迄今。映衬的是他数着寥寥米粒，忍着辘辘饥肠发出的辉映后人的咏叹调。魏晋是动荡的年代，又是文人放野山林，在自然的花园中寻找答案的时代。他们从自然中采摘了梅兰竹菊，移栽到城市的花园里。至此，后世园林必有四君子。而桃林深处，落英翩飞，人西行，望路之远近。桃花源究竟有多远？这个问题，到了今天，也是生命真意的终极叩问。唐诗无疑是后人无法企及的高峰，唐园林更是诗人写在大地上的一首小诗。从山野湖泽、落翼飞来的蝴蝶，携带自然的花香进入了城市，在唐代逐渐形成后世真正意义的园林。从王维到白居易，终于使得文人园林坚实落地。中国大地经历了太多的变迁，兢兢业业的唐代文人依然试图运用唐诗、南音和盆景这些唐代留存的艺术，重新搭建唐代园林。然而，即便他们纵情山水，也仍然摆脱不了中国文人千年不变的尴尬，始终在政治、艺术、生命之间的悻悻徘徊。时光踽踽独行，直到明朝，文征明设计了举世闻名的拙政园。文振亨写了《积被淹没的账务志》，其中谈到：“账务本乃身外之物，饥不可食，寒不可依；然则凡闲适玩好之事，自古就有雅俗之分。账务者，文公为之入品，实乃雅人之志。”戏乐名人在园林里的生活方式，原来战乱贫仍潦倒之余，中国人还可以这样精致生活。玩物亦能存志，物心转换之间，他们的态度嵌入并滋养了园林。他们可以精致到无以复加，却并不妨碍他们的高风傲骨。不食周蜀，剪发勿宁死。精致生活培养的是一颗高洁的心。花园之内，月老星疏，林林总总的自我了断，总是如同花开花落一般，风淡云轻。和一样事物的构成都有一定的构成要素，中国的园林也不例外。总的说来，中国古典园林共有六大要素构成：筑山、理池、植物、动物、建筑、匾额、楹联和刻石。为表现自然，筑山是造园的最重要的因素之一。秦汉的上林苑用太液池所挖之土堆成岛，象征东海神山，开创了人为造山的先例。水是最富有生气的因素，无水不活，因此园林一定要凿池引水。古代园林的理水方法一般有眼、隔、破三种。眼就是以建筑和绿化。将曲折的池岸加以掩映，隔是或筑堤横断于水面，或有隔水浮廊可渡，或架曲折的石板小桥，或涉水点以布石。正如原志中所说：“疏水若为无尽，断除通桥。”或是在水面很小时，用乱石为岸，配以细竹、野藤、诸萸、浮藻。虽是一洼水池，却可令人感到山野风致。植物是另一个重要的因素，花木又如山峦之发，水景如果离开了花木，也没有美感。自然是园林着意表现自然美，对花木的选择标准也很严格，一讲姿美，树冠的形态、树枝的疏密曲直、树皮的质感。都追求自然。二讲色美，红色的枫叶，青翠的竹叶，斑驳的廊鱼，白色的广玉兰，力求一年四季园中自然之色不衰不减。三讲味香，要求植物淡雅清幽，不可过浓有娇柔之嫌，也不可过淡有易游难进之方。四讲境界。花木对园林山石景观的衬托作用，往往和园主的精神境界有关。微风轻拂，一穿芳草斜舞，恍惚里似能望见古人的一帘幽梦。池管苍苔一片青，踏草帕泥新绣袜，西花藤上小金铃。这曲词像是专为苏州园林而写的，这意境也似乎只有在苏州的园林里才生发得出。有人说，苏州园林较之别处，对观者提出的审美要求更高一些。至少你要知道一点古典诗词，要知道一些历史典故，还要知道一点造园时期的书风画风。苏州古典园林一向被称为文人园林。白居易在《草堂记》中说：“复篑土为台，聚全石为山，环斗水为池。”这是文人园林的范式。由苏州园林最大的看点便是借景与对景在中式园林设计中的应用。中国园林讲究步移景异，对景物的安排和观赏的位置都有很巧妙的设计，这是区别于西方园林的最主要特征。中国园林试图在有限的内部空间里，完美的再现外部世界的空间和结构。园内亭台楼榭、游廊小径蜿蜒其间，内外空间相互渗透，得以流畅、流通、流动。透过格子窗，广阔的自然风光被浓缩成微型景观，而无处不在的题词名记为园林平添了浓郁的人文气息。涓涓清流脚下而过。倒映出园中的景物，虚实交错，似乎把观赏者从不可触摸的真实世界带入无限的梦幻空间。我们的心将安放于何处？两千年间，我们获得什么？什么又将在近两百年间失去？扩散的烟尘，轰鸣的引擎，机器开辟的道路，大踏步从莽荒滚滚撵来。城市逐渐在吞噬自然，多元文化充斥城市空间。你又该拥有什么样的生活？木香园园主徐志鹏说：“没有木香花，就没有木香园，更没有木香巷。对他来说，被偷走的花里有回不去的故园。鸟、花、盆景、桥、梦，凝心静气徜徉其中时，不难品出园林中悟心传递的真谛。”与自然和谐相处的方式是万物归心，天人合一。好了，今天的文化地球村到这里就要和大家说再见了。主持人小畅，感谢您的收听，我们下期再见。